0: Avec le soutien du ministère de la Culture, Radio Campus et les radios partenaires
1: présentent la nuit européenne des chercheurs 2021. Tête chercheuse, voyage au cœur des sciences participatives dans la recherche culturelle. Je suis d'origine québécoise et je suis chercheur en écologie bathique Je travaille sur les grands fonds marins depuis une vingtaine d'années au Centre Ifremer de Bretagne.
0: José Sarrazin, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement votre domaine de recherche
1: Alors je, je travaille en biologie marine et moi je m'intéresse tout particulièrement aux communautés animales qui vivent dans les grands fonds marins. Et pas seulement dans les grands fonds marins, mais dans un écosystème assez spécifique que sont les sources hydrothermales. Alors les sources hydrothermales, c'est des espèces de geysers hein, qui vont jaillir euh, au fond de l'océan, où il va y avoir des fluides très chauds et toxiques, a priori toxiques, mais où on va retrouver étonnamment des oasis de vie. Et c'est, c'est les animaux qui vivent dans ces oasis de vie en fait qui font l'objet de mes recherches.
0: Et donc le but, c'est d'essayer de comprendre comment ils vivent ou
1: quels sont ces organismes euh... Oui, euh, donc du coup, on s'intéresse à ce qu'on appelle la biodiversité. Donc, on, on essaye de savoir quelles espèces vont vivre dans ce milieu-là. On va, on va essayer de s'intéresser aussi à leur habitat, dans quel type d'environnement, au niveau de la température, des concentrations d'éléments chimiques, euh, ces animaux vont vivre, et puis aussi comment leur, leur écosystème va varier au cours du temps. Donc, comment ça évolue au cours du temps en fonction des variations de leur milieu. Elle est belle la science quand elle s'échappe elle est belle, des laboratoires. La
0: science, quand elle s'échappe elle est belle, de
1: Cette chercheuse voyage au cœur des sciences participatives dans la recherche culturelle.
0: Et comment vous vous, vous êtes retrouvé à vous intéresser à ces sujets-là
1: ah ben, c'est un, c'est, les parcours sont jamais linéaires. Euh, le mien, il a commencé déjà par l'écologie terrestre. Euh, à l'époque, j'étais au Québec, donc j'ai fait euh, l'équivalent d'une licence euh, en écologie terrestre. Et puis, à la dernière année de ma licence, j'avais quand même envie de de, de travailler sur euh, sur le milieu marin. Mais à l'époque, au Québec, il n'y avait pas de formation euh, de ce genre-là. Donc, je suis venue faire ma dernière année de licence euh, en France, ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et puis de me dire que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Ensuite, je suis reparti au Québec pour faire une maîtrise en océanographie où là, j'ai vraiment euh, commencé à étudier le milieu marin et je me suis vraiment rendu compte que c'était, j'avais un fort intérêt pour ça. Et ça a été euh, le déclenchement, ça a été vraiment euh, un cours qui s'appelle Océanographie expérimentale où là, j'ai embarqué à bord d'un bateau de recherche et j'ai appris euh, l'échantillonnage, le travail d'équipe et tout ça. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et quand j'ai voulu chercher ma thèse euh, du coup j'ai essayé de m'orienter vers ça quoi une recherche qui s'orientait plutôt euh, qui travaillait qui travaillait en haute mer et j'ai commencé à ce moment-là à travailler euh, sur les les écosystèmes des grandes profondeurs qui étaient alors euh, assez méconnus parce que les sources hydrothermales ont été découvertes en 1977 donc on avait à peine 20 ans de recherche sur ces milieux-là. Donc c'est vraiment une recherche d'explorateur et c'est vraiment hyper excitant parce qu'à chaque campagne, en fait, on, on trouve des nouvelles choses, des nouvelles espèces et on est vraiment les premiers souvent à, à explorer certains, certains milieux.
0: Et est-ce que vous pouvez expliquer justement comment se passent vos recherches Vous venez de parler du mot de campagne, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller sur le terrain.
1: — Exactement. Et c'est ça qui me plaît. <rire> c'est ce fameux terrain. En fait, pour aller dans les grands fonds marins, donc les sources hydrothermales, il faut savoir que moi, je travaille sur les sources hydrothermales profondes, donc à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc pour ce faire, il faut, faut y aller, évidemment. Les sources hydrothermales se retrouvent au niveau des dorsales océaniques. Donc c'est souvent c'est cette espèce de chaîne de montagne qui sillonne le centre des océans et où se forme la nouvelle croûte terrestre. Et euh, donc pour euh, y aller, donc il faut embarquer sur un navire océanographique et puis après pour aller au niveau des sources hydrothermales, il faut utiliser un submersible, donc un sous-marin qui soit habité ou téléguidé, on, a les, on travaille avec les deux types d'engins et qui nous permettent de descendre euh, à grande profondeur pour aller euh, échantillonner justement euh, la faune et, et, le, et, et caractériser le milieu dans lequel cette faune vit.
0: 11 septembre, ce matin, je rencontre Xavier Mou, un acousticien venu aux ateliers, et il m'apprend que les poissons communiquent par son. Alors, je l'ignorais complètement,
1: je suis pas loin de penser que vous aussi. Bon,
0: le chant des baleines, on connaît,
1: on a même récemment reconnu un langage au dauphin, mais que les sardines papotes, ça...
0: Je sais que ce qui vous tient à cœur aussi dans votre métier, c'est la vulgarisation. C'est quelque chose qui est euh, très important et vous le faites de plusieurs manières, euh, dont une manière euh, qui est, qui ressort d'une forme absolument sublime puisque j'ai eu l'occasion de voir <rire> la pièce. On parle de Donvor donc c'est du théâtre sonore. Est-ce que euh, bah, vous pouvez nous nous présenter un petit peu cette cette pièce
1: Oui, bah Donvor, c'est c'est une aventure au long cours hein, qu'on a avec un collègue à moi qui s'appelle Pierre-Marie Saradin qu'on a euh, qu'on a mené. C'est une aventure qui a débuté en 2016 où on, a, on voulait, depuis longtemps, toucher un public qui était différent de, du public qui va venir à la fête de la science, qui va venir écouter une conférence de vulgarisation scientifique. Et le théâtre est apparu comme un moyen, euh, original en tout cas, euh, de p- pouvoir parler de ces écosystèmes profonds euh, à, aux, aux gens, bah, à, à tout le monde. Quoi, en fait, euh. Et euh, donc, euh, on a contacté euh, Théâtre Piba, qui est une compagnie de théâtre euh, locale brestoise, et on a commencé, donc, au départ du projet, on s'est dit, on, on ne peut pas être que des passeurs de sciences. Euh, c'est important euh, qu'on, que, que les, ces gens du théâtre découvrent notre milieu euh, notre milieu de, de recherche. Et donc, on a souhaité les embarquer à bord d'un bateau. Donc, ce n'était pas une, fa- une chose facile. Donc, on a négocié, on a fini par pouvoir embarquer euh, pendant un transit de sept jours euh, du bateau euh, du Pourquoi Pas, qui est un navire océanographique. On a pu les embarquer sur un transit. Euh, on a embarqué euh, le metteur en scène, un ingénieur son, la scénographe, une comédienne et on a pu leur faire découvrir c'était quoi euh, bah, la vie à bord d'un navire océanographique. Donc, le début de l'aventure de Danvor c'est ça qu'on entend, c'est euh, bah, cette aventure océanographique avec les sons d'ambiance du bateau et vraiment comment se passe euh, cette science. Et on a ensuite... Ça, c'était vraiment un transit où il n'y avait pas d'opération de submersible euh, parce que les, ces campagnes-là sont assez chargées, y a, y a, la demande est très importante, mais euh, on a pu, euh, un peu plus tard, en juillet 2017, embarquer l'auteur de la pièce, qui s'appelle David Vall, avec nous pendant trois semaines d'une vraie euh, expédition scientifique où là, il a vraiment participé aux activités de recherche à bord. Il a pu euh, être en contact avec tous les chercheurs, poser des questions, euh, vraiment s'immerger les deux pieds <rire> les deux <rire> pieds dans, dans la flotte, on va dire, et puis euh, pouvoir justement, par son journal de bord, parler de, de, de la recherche qui se fait à bord et des de, voilà, de, de, de différents axes de recherche qui intéressent les chercheurs euh, d'un bateau euh, aussi grand que le pourquoi pas.
0: Alors, le résultat est absolument impressionnant. C'est une <rire> pièce que, que je conseille à, à tout le monde. Euh, en plus, pour les amateurs de radio, il y a quand même un gros, gros travail sur le son, y compris le son binaural, euh, etc. Ouais. Euh, mais comment ça s'est passé justement à, à bord euh, avec eux qui n'avaient peut-être pas l'habitude déjà de monter sur un bateau, euh, encore moins d'assister à, à des campagnes, à des transits euh
1: ben, euh, ça a été, je pense, une aventure inoubliable de part et d'autre. Euh, c'est sûr que ben, au, lors du transit, où là, il y avait vraiment euh, toute la troupe, euh, ben, ils ont eu l'occasion d'expérimenter le mal de mer, euh, de se familiariser avec euh, le bateau. Hein. C'est des bateaux qui sont énormes. Euh, le, pourquoi pas, fait 100 mètres de long. Euh, il a 8 étages. Donc, c'est vraiment énorme et on a pu ben, du coup à bord on a on a beaucoup échangé on, on, on leur a expliqué ce qu'on faisait on a voilà on a, on a on a fait même nous du jeu d'acteur à bord euh, du bateau donc c'est vraiment un échange euh, de, de part et d'autre et puis après euh, au niveau de la campagne comme je le disais euh, c'était david Val et puis après on a pu embarquer aussi le metteur en scène et l'ingé son euh, qui ont vraiment euh, qui sont venus au cœur euh, de nos recherches et, euh, et on les a mis dans le ben, euh, comme s'ils étaient euh, des étudiants. Quoi.
0: <rire> et qu'est-ce que ça apporte, de euh, dire, dans un premier temps, pour vous, de, de travailler euh, à, avec eux et de, justement d'aborder cet aspect de la vulgarisation euh, ou de, comment on dit, de la recherche culturelle, de la science participative
1: ben, En fait... Euh c'est comme je le disais tout à l'heure nous la seule commande qu'on avait en fait on savait pas où on allait hein vous faut, faut pas se cacher <rire> faut <pas rire> se voiler la face on voilà c'était une expérience on savait pas si ça allait aboutir à quelque chose ou pas c'était vraiment expérimental et euh, et notre objectif c'était vraiment Qu'il en résulte une création qui, euh, voilà, qui qui parlerait des des écosystèmes marins profonds de façon poétique. Mais c'était la seule, le seul souhait qu'on avait. Euh, Ça aurait pu dévier dans n'importe quel sens ça aurait mmh. pu prendre n'importe quelle forme mais finalement c'est vraiment leur expérience, donc le journal de bord de David Val qui est devenu le texte de cette pièce de théâtre et sur lequel, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, s'est graffé tout cet aspect de, de, d'ambiance à bord et qui je pense fait la force de la pièce parce que même les gens qui, en, qui ont déjà embarqué qui écoute le son se retrouve automatiquement plongé à bord du pourquoi pas et avec le sous-marin Victor.
0: Autre jour, à droite, on met de varguil banorme z pour toucher le grand public, je le disais tout à l'heure, vous, la vulgarisation, ça, ça fait partie des, des valeurs que vous portez et des choses qui vous intéressent dans, dans votre travail. Euh, est-ce que vous avez imaginé D'autres formes, euh, puisque là bon, on a parlé de cette pièce de théâtre même si à la base vous ne saviez pas comment ça allait partir est ce que ça allait donner, <rire> euh, mais l- j'imagine que c'est une question qu'on se pose souvent en fait quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à la vulgarisation, c'est comment toucher le grand public
1: oui, moi, moi en fait ça a fait partie de mon parcours depuis ma thèse. En fait, J'ai commencé par écrire des textes de vulgarisation, après j'ai fait de la vulgarisation plus classique, on va dire, avec des conférences, avec euh, des jeux vidéo avec, euh, et, euh, et avec euh, cette pièce euh, d'envor. Euh, là, euh, on s'intéresse, on, on, on a développé un jeu, euh, un, un jeu en ligne qui, euh, qui, qui est un jeu de sciences participatives pour nous aider... Nous, chercheurs, à à dépouiller euh, euh, les les images qu'on va recueillir des grands fonds marins, parce qu'en fait, euh, avec une collègue qui s'appelle Marjolaine Matabos, euh, on a installé depuis dix ans ce qu'on appelle des observatoires fonds de mar. C'est des observatoires qu'on met au fond de l'eau, qui nous permettent euh, de suivre en continu euh, la vie euh, des différentes espèces qui vivent autour des sources hydrothermales. Mais vous imaginez qu'en dix ans, et en plus on est impliqué dans deux observatoires, un dans le Pacifique, un dans l'Atlantique, en dix ans on a recueilli des milliers d'heures de vidéos. Donc à toutes les deux, <rire> c'est impossible de dépouiller toute cette donnée, cette donnée d'image. Et donc on a imaginé euh, ce jeu euh, Deep Sea Spy. Euh, c'est le, vous pouvez aller le, le trouver en ligne, hein, c'est www.deepseaspy.com ou si vous cherchez espion des grands fonds, Ifremer, vous allez aussi tomber dessus. Et ce jeu, en 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 fait, ça vous apprend déjà à reconnaître les espèces des sources hydrothermales et euh, à analyser euh, différentes images euh, euh, pour répertorier quelles sont les espèces, où est-ce qu'elles se situent dans l'image. Et nous, après, ça alimente une base de données qui nous aide, finalement, après, dans nos recherches, on, on extrait toutes ces données, on l'analyse et ça nous permet de, d'avancer beaucoup plus vite que si on était que deux à analyser les images. <rire>
0: et je me demandais, comment est venue l'idée Est-ce que c'est parti du constat que vous aviez trop d'images à analyser à deux personnes et donc qu'il fallait inclure euh, les, les gens finalement pour, euh, pour vous aider ou est-ce que c'est vraiment toujours partie de cette idée de vulgarisation, de participation de la, de la population et de faire découvrir le, le milieu de la recherche scientifique etc.
1: Moi je dirais que c'est un peu des deux <rire> c'est vraiment euh, voilà on, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas toute seule et puis en plus on, on a les jeux de sciences participatives, la NASA est et dans les premiers à lancer ce genre d'initiative et, et, et c'est vraiment très efficace. Donc euh, évidemment, bah, euh, le fait de, de faire jouer les gens aussi, ça leur permet de découvrir l'écosystème et, et puis euh, ça, fait, nous, ça nous fait avancer petit à petit dans nos recherches. Tête chercheuse
0: est-ce que, il y a d'autres pistes Parce que là, on, on a eu quand même pas mal de, de pistes dans tout ce que vous nous dites. Euh, la vulgarisation entre guillemets classique via des conférences ou des textes de vulgarisation, du théâtre, du jeu vidéo... Est-ce que vous avez encore. Euh, oui, on a vous... plein d'idées.
1: <rire> est-ce, oui. est-ce qu'on
0: peut les avoir alors
1: ben Là, euh, avec Marjolaine, toujours, on, on, <rire> on travaille. Euh, c'est c'est un, un projet qui est amorcé, mais qui n'est pas encore euh, réellement concret. Mais on veut travailler sur une BD, sur, euh, sur les, les écosystèmes hydrothermaux et les ressources minérales qui y sont associées, un peu pour sensibiliser aussi le, le, les. les le public et aussi les plus jeunes euh, aux ressources qu'on retrouve dans les grands fonds marins et puis euh, à la potentielle euh, idée qu'on a d'a- d'aller exploiter ces ressources dans des environnements qu'on connaît à peine. Voilà, donc euh, vous devriez voir naître euh, une BD euh, d'ici, euh, d'ici quelques années, on va dire.
0: On se tiendra au courant. <rire> Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est qu'on parle... Effectivement de recherche euh, pour le coup culturelle avec euh, le théâtre, de sciences participatives, de vulgarisation, d'intéressement finalement à la recherche scientifique. Mais euh, en fait grâce aussi à votre champ de recherche, euh, c'est beaucoup axé sur l'environnement de manière générale et quand même une sensibilisation à la protection de l'environnement.
1: bah Tout à fait eh oui, parce que, comme je le disais, ce sont des milieux qu'on connaît à peine. Hein. Les fonds océaniques, ça couvre à peu près 66% de la surface de notre planète et on, on dit toujours qu'on connaît moins nos, nos, nos fonds nos propres fonds océaniques que la surface de la Lune ou la surface de Mars. On a ex- exploré à peine 1% de ces fonds océaniques, donc il y a énormément d'espèces à découvrir et paradoxalement, c'est des écosystèmes qu'on, qu'on, qui sont de plus en plus visés par euh, l'exploitation de leurs ressources. Donc, évidemment, c'est la question de la protection de l'environnement est extrêmement, euh, on va dire, cruciale et urgente.
0: Qu'est-ce que ça, ça vous apporte, euh, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue scientifique, de travailler de ces, de ces manières-là
1: Je pense que ça donne du sens à, à ce qu'on fait moi en tout cas ça me permet de m'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus concret que de voilà que de faire que de la, de la science euh, fondamentale euh, ça m'apporte beaucoup parce qu'avoir des regards différents sur ce qu'on fait euh, ça ça déplace en fait euh, ça, ça nous déplace personnellement par rapport à, à la, au regard qu'on porte à, aux recherches qu'on fait euh, et ouais je pense que ça euh, ça permet aussi tous les jours de se dire, bah, c'est, c'est extraordinaire, euh, même si on en est consciente, euh, euh, c'est extraordinaire euh, cette recherche qu'on peut faire, on a une chance euh, inouïe, et puis, euh, et puis ça, ça montre aussi euh, l'importance que ça peut avoir euh, dans la société, mmh. et comment, euh, comment aussi, euh, mine de rien, les fonds océaniques, c'est très méconnu, moi je suis toujours épatée, euh, des questions qu'on peut avoir euh, suite aux, aux représentations du spectacle, de gens qui découvrent que, que la vie peut être foisonnante dans les fonds marins, qu'il y a des ressources, qu'il y a des velléités d'exploitation. J'ai l'impression que souvent, euh, c'est une découverte, et, alors que moi, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Donc euh, voilà, ça, ça donne vraiment du sens, moi, à, 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 à mes recherches.
0: Oui, ça fait évoluer aussi euh, votre manière de, de faire de la recherche, peut-être
1: oui, je, je pense, mais par, par des, parce qu'il y a, y a plein de questions qui se posent que, finalement, on ne se les poserait peut-être pas. Y a, y a, on dit toujours qu'il n'y a pas de questions euh, idiotes, mm. et c'est vrai, parce que des fois, en conférence ou, ou à, à l'issue des, des représentations, on nous pose des questions, puis on se dit, tiens, oui, c'est vrai, je n'avais pas vu que ça comme ça, et, et finalement, ça nous comme je disais tout à l'heure, ça nous déplace par rapport à, à nos, nos propres, nos propres, notre propre être, quoi.
0: Et donc, on a parlé de théâtre, de euh, jeux vidéo ludiques, euh, on va dire, euh, d'une BD en création, et euh, vous faites, vous avez aussi participé à un atelier radio. Euh, c'est vraiment oui. là toutes, toutes les <rire> formes de euh, la vulgarisation avec un, enfin, un, un terme très, très, très générique, j'ai envie de dire.
1: Bah oui, je pense que justement toutes ces formes en fait vont toucher des publics différents, je pense. Et puis plus on va en parler, plus les gens vont être sensibilisés et et on a besoin aussi que les gens se mobilisent. Parce qu'il n'y a pas seulement on parle pas. Il suffit pas juste de parler de protection de l'environnement, mais il faut aussi parler de comment nous, en tant que citoyens, on peut agir. Et évidemment, ça passe par, euh, par euh, une réduction de notre consommation, parce que ces ressources minérales, bah, c'est celles qu'on va retrouver dans nos téléphones portables, c'est celles qu'on va trouver dans nos ordinateurs, euh, voilà. Et... Euh, et, et le premier point d'entrée, c'est, c'est, c'est un point d'entrée personnel. C'est-à-dire qu'en en, en consommant moins individuellement, ben, du coup, on aura moins besoin de ces ressources et peut-être qu'on pourra éviter euh, d'aller chercher des ressources euh, à plus de 1000 mètres de profondeur. Bercé par Cousteau puis son monde du silence, on était complètement passé à côté. L'océan...
0: Ruissent de mille sons, bien plus encore qu'à surface. Tout s'y propage plus rapidement puis en continu. D'où l'immense problème de la pollution sonore. On dit même que, perturbés par nos moteurs, les poissons n'arrivent plus à repérer les femelles fertiles. Ils s'accoupent plus pauvrement, ajoutant aux dégâts de la surpêche une des causes à leur
1: affaiblissement numérique. En bon voisin, ce stress smart de baisser la musique et de chercher de nouveaux moyens de navigation, à défaut
0: de repasser à voile. Le but, c'est finalement euh, de donner des, les clés de compréhension aux citoyens pour qu'ensuite, eux puissent voilà, agir.
1: qui prennent en main euh, ouais, leur propre planète, finalement. <rire>
0: Merci beaucoup José.
1: Merci de m'avoir accueilli chez vous.
0: Vous avez entendu des extraits de la pièce Donvor, une collaboration artistique entre Théâtre Piba et Ifremer, d'après l'œuvre de David Val et Guénoloi Potzer à la création sonore.
1: C'était Tête Chercheuse, voyage au cœur des sciences participatives dans la recherche culturelle, avec le soutien du ministère de la Culture et la Nuit Européenne des Chercheurs.